0: E túmulo não te prendeu, Senhor. Obrigado, Jesus, porque aquela cruz não te prendeu, Jesus. Obrigado, porque, Senhor amado, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono, Senhor amado, o Senhor está assentado no trono, o Senhor reina, Senhor. E nós queremos nessa noite, Senhor amado, nos achegar a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz: acheguemos-nos confiantemente diante do trono da graça, a fim de alcançarmos graça, a favor do Senhor. Deus, nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor. Eu quero orar por cada vida que está aqui, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que ninguém está aqui por acaso. Deus, o Senhor trouxe cada um com um propósito. Há algo do céu preparado para cada um que nessa noite a Deus, veio esse ambiente, aqueles que estão em casa, Deus, e que ligaram a TV, ó Deus amado, estão conectados, eu creio que não foi por acaso, há algo do céu preparado para cada um, porque o Senhor é um pai maravilhoso, o Senhor ama incondicionalmente, e o Senhor tem algo para realizar, para ministrar, a Deus para derramar sobre nós, Senhor, nós estamos abertos, Senhor, nós queremos nessa noite abrir nosso coração, nós queremos nessa noite, Senhor está, Senhor Deus amado, ó Deus, totalmente rendidos ante a Tua presença Senhor, para sermos ministrados por Ti, Deus se alguém entrou aqui com alguma enfermidade, Deus esta casa, esse lugar é um lugar de cura Senhor, eu creio que a Deus amado, quando nós adentramos a esse recinto, quando passamos por aquelas portas Senhor, nós entramos num lugar Senhor amado, preparado para o sobrenatural, e por isso nós oramos agora para que o Senhor opere milagre, cura mesmo Senhor, em nome de Jesus, se você está com alguma enfermidade, alguma dor, algum mal-estar, alguma doença, talvez na família ou alguém, levante a sua mão onde você está, queremos declarar sobre a sua vida, aleluia, a ação poderosa e sobrenatural de Deus, você que está em casa, talvez está passando por dificuldade, talvez está vivendo uma crise, sabe, de ansiedade, talvez está vivendo uma, uma depressão, ou uma síndrome do pânico, não sei, mas eu digo para você, Jesus é a tua paz... Ele é aquele que sara, que restaura, que cura. E nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro cura. O Senhor vai tocando cada vida. Pessoas que entraram aqui, Senhor amado, adeus talvez, adeus estão com problemas, ó Pai amado, ó Deus amado, na sua pressão arterial, eu declaro agora estabilizado, Senhor amado, adeus a pressão arterial, Senhor declaro em nome de Jesus, Senhor amado, adeus a cura, a bênção do Senhor, ó Pai, adeus em cada órgão do corpo, cada célula do corpo, Pai. Em nome de Jesus, declaro, Pai amado, a tua bênção também, Pai. Pessoas que estão com problemas, Senhor amado, a Deus de diabetes, ó Deus amado, a Deus em nome de Jesus, o Senhor. a Deus foi quem criou, formou, Deus amado, a Deus cada célula do nosso corpo, então opera milagre agora. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Talvez casais que entraram aqui, Senhor amado, estão vivendo um conflito em casa. Talvez casais que estão em casa, Senhor amado, sem se conversar, Deus o Senhor, ó Deus amado, é aquele que veio para fazer a paz, para trazer a paz, eu oro para que os casais, as famílias, Senhor amado, sejam blindadas, aleluia, guardadas, protegidas e abençoadas pelo Senhor, se você está com o seu conje aí, assim assentado mesmo, dê a mão para o seu conje, aleluia, Deus nessa noite quer renovar a aliança, a santa ceia é tempo de aliança, e Deus quer renovar a aliança, aleluia, aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoa também para o relacionamento de pais e filhos, Senhor. Talvez você não fale com seu pai há tempos. Ele veio para desfazer o muro de separação. Jesus veio para mudar a nossa história. Em nome de Jesus, recebe a bênção do Senhor. Eu creio que há uma ação de Deus nesse lugar. Eu creio que há uma ação de Deus nesse lugar. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pela Tua presença. Pela Tua presença, Senhor no nome de Jesus, aleluia, queridos, Graça e paz, tudo bem? Hoje é dia 5 de março, é o primeiro domingo do mês, e nós temos o, o costume, o hábito, a nossa agenda, né, de todo o primeiro domingo do, do mês, nós fazemos a Santa Ceia, a Santa Ceia que marca um momento em que Jesus se reúne com os seus apóstolos, com os seus discípulos ali, para um tempo de comunhão, diz o texto, a palavra diz assim, que, então tava Jesus vendo que estava chegando o seu tempo, ele reúne com os seus discípulos ali à mesa, para ter um tempo de comunhão, para sentar-se mesa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes você está tão, tem irmão, algumas pessoas aqui, eu sei, né, e tem alguns irmãos acelerados, como eu também, A semana eu estava aqui, tomando café, estava tomando café na cozinha lá, e o pessoal, cinco horas a gente senta para tomar café aqui, né. Às vezes o café está bem, bem abençoadão, assim, às vezes está meio na fé, né. Vê tá aquele café corajoso, né? Que é só café, é sozinho, né? Mas eu tava, tinha umas coisinhas, eu tava comendo, eu tava de pé, daí alguém falou, senta, pastor. Precisa comer mais rápido, tomar rápido aqui para descer, né? Às vezes, querida, a gente quer, tá tão acelerado que nós não paramos nem para comer. Jesus, ele, ele reúne os seus discípulos e eles se assentam à mesa. A ceia é o momento de assentarmos à mesa. E quando você assenta, você desacelera. Né? Os irmãos que sabem do carro, RPM, né? Rotações por minuto ali, né? Tem que desacelerar um pouco, irmão. Fala para quem está, mas tem que desacelerar um pouco. Tem uns que tem que acelerar um pouquinho, né? Tem os meio lerdos, né? <risos> mas tem uns que estão tão, tão acelerados. Sabe, Jesus, ele está, tá vendo que está chegando o final. Ele está ali já há três anos, três anos e pouco, andando com seus discípulos ali. E ele vê que eles estavam assim, sabe, numa expectativa. O que é que vai acontecer? Estamos chegando, está afunilando a coisa. E Jesus, então, sabe o que ele faz? Ele reúne seus discípulos e assenta-se à mesa. O que assentar-se, querido? é o tempo de você parar, respirar, por isso é tão importante você fazer na tua casa, ou assentar essa mesa para pra, as refeições, é o tempo de parar, de alinhar os pensamentos, quando Jesus vai lá em Gadara, aquele homem está bem louco naquele sepulcro, destruindo tudo, andando de um lado para outro, nu, Jesus ele opera um milagre, o primeiro sinal que a gente vê é que o homem estava sentado, vestido em pleno juízo, então a Santa Ceia é o um momento em que nós, enquanto igreja, nós nos assentamos. Porque eu vou confessar um pecado para você aqui. Nós temos uma, 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 uma agenda, um, um protocolo, nós temos um, um roteiro de culto. Então o nosso culto, então chegava no culto da Santa Ceia, tinha a palavra, daí sobrava cinco minutos, sete minutos para a Santa Ceia. Então irmão, vamos lá, 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 e a gente um dia parou na nossa reunião um de avaliação, e falou, puxa, a Santa Ceia é um momento tão maravilhoso, um momento tão sublime, é o momento de nós pararmos, nós renovarmos nossa aliança com o Senhor, de lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz, então nós decidimos, não, santa Cena, vamos parar agora, vamos ter um culto bem gostoso, está gostoso, né, está um clima, estava lá fora ali, e, e quando você entra aqui, você parece que entra num, num outro ambiente, de fato é um ambiente sobrenatural, eu sei que o estacionamento já é sobrenatural, é uma bênção lá, testa a paciência dos irmãos agora, né, a gente está reformando lá, então os irmãos vêm. às vezes o pé né, suja na lama lá, mas você já vem na glória né aleluia sujei meu afundei meu tênis branco na lama mas Deus é bom aleluia né ainda que o tênis seja vermelho como é né? você já fala um versículo lá né? mas enfim esse ambiente é um ambiente que nós queremos que seja um ambiente assim sabe sobrenatural então nós queremos que a Santa ceia seja um momento de nós pararmos nos assentarmos, esquecemos um pouco o protocolo, esquecemos um pouco o, o roteiro do culto e temos o nosso tempo de comunhão com o Senhor, alinhar os pensamentos então a assim ceia é o um momento de nós renovarmos nossa aliança, a santa ceia é o um momento de nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus, a minha pergunta como é que está a tua comunhão com Deus? Antigamente quando as pessoas tinham o culto de santa ceia eles ficavam lá, ah, semana não posso pecar não posso pecar, não posso pecar, semana só a semana da ceia né não posso, não posso xingar, não posso falar mal de ninguém, não posso nem fofocar, não posso, não, não, é Santa Ceia. E daí chegava lá e algumas igrejas tinham, na, tinham culto e doutrina na semana antes, né? Que o irmão tinha que ir lá e confessar o pecado. Meu Deus, né? Mas, queridos, às vezes a gente entrou num, num clima assim, num, numa, numa uma rotatividade, uma correria, que às vezes ficou comum o tempo de Santa Ceia, e não é comum. Santa Ceia é um tempo sobrenatural. É um tempo de nós estreitarmos nossa comunhão com Deus. É um tempo de nós desfrutarmos da presença dEle. É um tempo de nós pararmos e, e realmente colocar nosso coração diante do Senhor e, e, e ter um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Eu quero convidar você nessa noite, quero dizer para vocês, bem-vindo a um encontro com Jesus. Amém? Você que está em casa também, é um momento de encontrar-se com Jesus. Agora a minha pergunta, você está preparado? Você está preparado para esse momento de se encontrar com o Senhor? Já se preparou para esse momento? Amém? Vamos lá. k Jesus se aproxima deles e começa a andar com eles. Eles começam a caminhar com Jesus e contar para Jesus as suas histórias, suas frustrações, suas decepções. E Jesus interagindo com eles ali. E eles estão caminhando com Jesus, mas não percebem que Jesus está ali. Não percebem a presença de Jesus. E eles vão e chegam ao lugar. E eles então vão parar e Jesus dá, dá como quem vai adiante. Só não entra com a gente. Vamos vamos é, é, lanchar, vamos comer juntos, então Jesus entra com eles e o texto fala que ele é o assentar-se à mesa, quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles reconhecem que era ninguém menos do que Jesus, o Senhor, o Salvador, o Mestre que estava ali com eles, sabe que ele diz? a ceia é um lugar de revelação, a ceia é um ambiente onde nós temos uma revelação de quem é Jesus, a minha pergunta sempre é, será que nós estamos entendendo, nós estamos reconhecendo, a presença de Jesus em nossa vida, em nossa caminhada? Essa semana Jesus andou com você, querido, em lugares, Jesus te guardou, Jesus te deu livramento, essa semana, Jesus cuidou de você, e talvez você nem se deu conta que Ele está ali. Sabe, essa semana talvez você andou por lugares, e você acha, nossa, que sorte que eu tive, não era Ele que estava ali, então esses discípulos, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não estavam apercebidos da presença poderosa de Jesus, eu digo para você irmão, por isso a Bíblia fala lá no Salmo, fala: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, sabe por quê? Porque Jesus está aqui, e Ele não é qualquer um, Ele é o Senhor soberano de todo o universo, então sabe a mesa, a ceia é um lugar de revelação, e a ceia ela não é feita na praça, num lugar, enfim, a ceia ela é feita num ambiente familiar, numa casa, por isso Jesus gostava tanto de estar na casa, daqueles com quem ele encontrava na rua ali, né, quando nós abrimos lá em Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, você conhece toda a história de Zaqueu, mas o texto fala o seguinte, Mateus, é, Lucas 19, 5 e 6, diz o seguinte, isso, Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, por favor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, viu quem? Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Queridos, Zaqueu recebeu Jesus em casa, Zaqueu não tinha a, 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 a expectativa de, olha, eu vou receber Jesus em casa hoje. Eu não sei como é que é você, quando recebe alguém na tua casa. Aqueles que você programa, ah, vai vir tal dia, vai vir tal hora, vai estar lá na minha casa, mas aquele que chega de supetão, você está lá desprevenido, né? É, a casa não está do jeito que você gostaria, alguém, ô vizinho, ô irmão, paz senhor, paz, Jesus, que tribulação! Corre, mulher, segura as crianças lá, ajeita aqui, eu vou segurar a porta até ele entrar e tal, tal. Sabe que? Sabe o que, que me chama a atenção a isso? Estamos preparados para receber Jesus em nossa casa? Estamos preparados para receber a presença da, do nosso Salvador, nosso Senhor. Sabe, Zaqueu, ele, ele ficou tomado de, de, de espanto. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce. Convém estar na tua casa hoje. Jesus quer estar na tua casa, na nossa casa, na sua casa me ajude a pregar hoje, toca no ombro do irmão e fala, Jesus quer estar na tua casa, ele quer entrar na tua casa, convém estar na tua casa, a casa está pronta, está arrumada, essa canção ela fala assim, olha, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, porque Jesus vai vir, mas Jesus ele não manda aviso, recado, ó, oh, estou chegando, ele está em todo o tempo amado, ele está em todo o tempo, então Jesus ele teve prazer de estar na casa de Zaqueu, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, muda a história de Zaqueu, Zaqueu ele era rejeitado pelos seus conterrâneos, Zaqueu ele era um cobrador de impostos, ele é, é, caminhava na contramão do seu povo, mas Jesus quis entrar na casa dele, porque as pessoas rejeitavam Zaqueu, as pessoas discriminavam Zaqueu, as pessoas não gostavam de Zaqueu, mas Jesus amou Zaqueu, ai pastor, ninguém gosta de mim, Jesus te ama, ai pastor, ninguém, acho que, acho que eu sou uma pessoa assim, que é difícil lidar comigo, mas Jesus te ama, o texto fala assim, olha, é, é, convém sair na tua casa, o texto fala assim, que ele desceu rápido, recebeu alegremente, em alguma tradução falou, recebeu gostoso, que delícia, que prazer, que alegria ter Jesus na minha casa, a Santa Ceia, meu amado, é o momento em que nós, nos assentamos à mesa com Jesus, Zaqueu se assentou à mesa com Jesus, falou, Jesus, eu quero mudar de vida, Jesus, eu quero mudar de vida. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Se eu fraudei alguém, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus entra numa casa, Jesus entra numa história, Jesus entra na tua família, na tua casa, ele muda a história. Ele fez isso com Zaqueu, Jesus também entrou na casa de Mateus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus entra na casa de Mateus e diz o seguinte, Marcos capítulo 2, verso 14 e 15, passando, viu Levi, que era Mateus, filho de Alfeu, assentado na recebedoria, na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu, versículo 15, e aconteceu que, estando assentado à mesa, em casa desse, na casa de Mateus, também estavam assentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido, Jesus entra na casa de Mateus, e diz o texto assim, olha, Mateus também, ele era coletor de impostos, mas Jesus, ele foi para a casa dele, assentou-se à mesa, querido, assentaste à mesa, não é aquela loucura, aquela correria, tem gente que até para servir a Deus, é uma loucura, uma correria, a pessoa fica, meu Deus, esbaforida, eu, eu gosto do Salmo 23, que ele fala assim, guia-me mansamente a águas tranquilas, Jesus não empurra, irmão, sabe, quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira bem boba na escola, acho que não tem mais isso, que a galera só brinca agora assim, ó, no celular agora, né? nós umas brincadeiras assim, você estava de boa, vinha alguém por trás, te empurrava, você saía correndo na marra, assim ó, era horrível, tem gente que acha que Jesus faz assim, te pega no empurrão, e você vai para a igreja, não, sabe como é que ele faz? Te guia mansamente, na escola também, tinha uns que às vezes não empurrava, se pegava pelo braço, se ia puxando, Ah, te arrastando, Jesus não arrasta ninguém, Jesus nos guia mansamente, então ele chega para Mateus, e ele fala, Mateus, vamos lá para a tua casa, vamos assentar a mesa, e quando Jesus se assenta à mesa com seus discípulos, tem um monte de pecador, tem um monte de gente toda atravessada, um monte de gente marginalizada, assentado ali, e os religiosos, nossa, ele se assenta com os pecadores, na sequência do texto, ele vai que Jesus fala assim, olha, quem precisa de médico, são os doentes... O santo não precisa de médico. Eu vim para trazer cura para o enfermo. Amado, Jesus entra na tua casa e ele muda o ambiente, ele muda o clima, ele muda a tua eternidade. Jesus entra na casa de Mateus e muda, Jesus entra na casa de Zaqueu e transforma. Jesus entra na casa de Pedro, lá em Mateus, capítulo 8, verso 14 e verso 15. Jesus entra na casa de Pedro e diz o seguinte, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu, Jesus entra numa casa, traz cura querido, Jesus entra numa casa, ele manda a doença embora, Jesus entra numa casa, sabe, ele restaura a saúde daquela família, irmão, tem família doentes, tem famílias adoecidas, tem famílias morrendo, e sabe, o antídoto para isso, é abrir a porta da casa, é falar, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, como aquela canção que a gente cantava, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, Jesus entra na casa de Pedro, e ele cura a sogra de Pedro, e ele traz bênção para aquela família, sabe esse irmão que está ao teu lado? Jesus tem feito mudança na casa dessa pessoa, Jesus tem mudado, e se na tua casa não tem acontecido essas mudanças, essa é a noite que você fala, Jesus, entra na minha casa, Jesus entra na minha casa, Pedro, ele era um homem, sabe, de pavio curto, Pedro era um homem rude, Pedro era um homem que, sabe, ele não levava um desaforo para casa, para arrancar uma espada, arrancar a orelha de um, era dois palitos. Mas Jesus entra ali, e Jesus transforma aquela família, transforma aquele homem, Pedro se torna, sabe, um dos principais dos apóstolos, porque Jesus entrou na casa. Sabe o que está faltando hoje? É ter Jesus na nossa casa. Na igreja faz, paz do Senhor, irmão, faz o Senhor, irmão, aleluia, e benção, irmão, assim, uma bênção, é labareda, isso é uma bênção, E em casa, você é labareda também, querido. Em casa também é a paz do Senhor. Ei, pastor, não tem paz lá em casa, não. Né? Ei, Jesus, quando entra numa casa, ele muda a história. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 10, e verso 38, Jesus entrou na casa de duas mulheres, diz o seguinte, e aconteceu que indo eles pelo caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, chega naquela casa, e Jesus está ali, e faz um monte de milagre, não, Jesus se assenta, e Jesus ensina, sabe o que, é que nós precisamos? É nos assentar aos pés de Jesus, receber o ensinamento dele, a palavra, a Bíblia, ela é, sabe, o um manual de vida. Jesus, ele, quando ele entra numa casa, ele quer trazer ensinamento. Ah, pastor, minha família sempre foi assim, nós sempre fomos briguento, nós sempre fomos daquele. Ah. Não, Jesus entra e ensina que, sabe, a nossa vida é transformada com ele. Então, quando nós nos assentamos na ceia, querido, é momento de nós realmente, sabe, refletirmos sobre a nossa vida como estamos caminhando, como tem sido a nossa casa, como tem sido a nossa família, como tem sido o nosso dia a dia, e a Santa Ceia é o um momento em que você para e avalia, reavalia, renova a sua aliança com Jesus, porque em cada lugar que ele entra, ele traz mudança, ele não entra à toa numa casa, Jesus ele vai para a casa de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, verso 38 a 42, e ele chega na casa de Jairo, e a menina está enferma, diz o texto, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que era Jairo, viu alvoroço e os que estavam chorando muito e planteavam, porque a menina tinha morrido, ela não estava mais doente, ela tinha morrido. E diz o versículo 39, e entrando, disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, tendo-os feito sair tomou consigo o pai e a mãe da menina, e aqueles que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão da menina, disse-lhe, Talita Cume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te, e o 42 fala assim, e logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto, Jesus entra numa casa, e a morte sai, Jesus entra numa casa onde a morte está reinando, as pessoas estavam lá, mas como é que vai ser o velório? Nossa, vamos fazer uma homenagem, qual cor vai ser o caixão? Ô mãe, e qual que é a, a roupa que vai colocar nessa menina que morreu? Ei, Jesus entra numa casa e a morte tem que sair porque ele é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, sabe queridos, ele entra ali e a história daquela menina é transformada, a história da família é transformada, Jairo ele recebe Jesus, ele vai buscar Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, venha para a minha casa. Talvez o que está faltando para você, irmão, é você procurar Jesus, para Jesus, entra na minha casa. Não só na igreja, entra na minha casa, Jesus. Entra, Senhor amado, na minha cozinha. Lá onde, sabe, às vezes nós temos tido tanta discussão. Na sala, Senhor, onde na sala nós não paramos para celebrar o Senhor. Entra, Senhor amado, no nosso secreto. Jesus entra na minha família. Sabe, Jairo vai procurar Jesus e quando ele traz Jesus, Jesus muda a história dele. E aquela que era para a noite mais terrível de Jairo, se torna a noite de celebração. Porque a filha que estava morta, reviveu. Jesus tem vida para você, querido. Eu estou falando hoje aqui para pessoas que realmente, sabe entendem o poder, sabe que flui de Jesus da presença dele, e Jesus acha, gosta tanto de estar assentado à mesa, que lá em Lucas capítulo 22, 7 a 13, Jesus manda dois discípulos procurar um lugar, para que ele pudesse celebrar a ceia, diz o seguinte, chegou porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram, Senhor, onde quer que a preparemos? E ele então lhes disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família, o mestre diz, está, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, Aí fazer os preparativos. Então, eles indo, acharam como havia sido dito. E prepararam a Páscoa. Sabe o que eu acho interessante? Jesus manda procurar uma casa. Para ele estar reunido com os seus. Para ele preparar a, a, a ceia. Preparar a Páscoa. Eu acho interessante que, sabe? É, esses dois discípulos, Pedro e João, saem procurando uma casa. O que é casa? É o lugar onde Jesus quer habitar. Um dia, um Pedro e um João foram até você. E te evangelizaram e falaram de Jesus para você, por quê? porque Jesus queria uma casa, você é casa, você é lugar onde o Senhor quer habitar, Ele não habita em templos, não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita em você, em mim e em nós, então meu querido, quem te evangelizou, fez esse papel de Pedro e João, de procurar um lugar, uma casa, onde Jesus pudesse, sabe, ser recebido, e você que entregou a tua vida a Jesus, pode ter certeza, Ele faz morada, e Ele muda a tua vida, Talvez você não entregou a tua vida a Jesus ainda. Talvez você, ah, eu estou pensando se eu quero ser crente. Tô, irmão, não estou falando de ser crente. Ah, eu estou pensando se eu mudo de religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando para você de um relacionamento com Jesus. Aquele que te criou, que te formou, aquele que gerou você em amor. Ele quer mudar a tua história. aí pastor, mas como é que eu faço? Assino onde? A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e no mais ele fará, Jesus gosta de entrar no coração, Jesus gosta de entrar nas casas, Jesus gosta de entrar na vida das pessoas, e onde ele entra, ele faz milagre, ele transforma, ele cura, ele ensina, ele abençoa, e ele quer fazer morada na sua vida, e a minha pergunta para você é, você está preparado? Você tem recebido a Jesus na sua vida? Você realmente, sabe, é, 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 tem permitido a Jesus conduzir você? porque Ele é o Senhor soberano de toda a terra, mas Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele, sabe, te dar a oportunidade de você falar, ah, eu, eu, eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, Jesus quer fazer morada na sua vida, Deus quer fazer morada em você. E por isso, nesse momento de Santa Ceia, é o momento que nós pararmos e perguntarmos, Senhor, o Senhor quer morar na minha, no meu coração? Na minha vida? Quer entrar na minha casa? Lá em Apocalipse 3,20 diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Nessa noite de ceia, eu queria que você fechasse seus olhos, Jesus quer cear com você, Jesus quer que você participe desse momento de assentar-se à mesa, e de falar, Jesus como é que está nosso relacionamento? Jesus será que eu tenho sido um servo fiel? Será que eu tenho realmente honrado o Senhor? Será Senhor amado que eu tenho andado nos teus caminhos? Ai pastor, essa semana eu pequei, essa semana os meus olhos viram que não era para ver, pastor, essa semana eu menti, pastor, eu não aguentei, eu menti, Pastor, essa semana eu fui rude com o meu cônjuge, eu fui rude com os meus pais, eu fui rude com os meus filhos, então não sou digno de participar da ceia. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 1, verso 18. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a pura lã. Porque o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nos purifica, querido. Nessa noite, Jesus está aqui para dizer para você eu te perdoei, eu te limpei, eu te lavei, eu te dei uma nova vida, eu resgatei você, você que foi, sabe, é, é, resgatado da morte, estava talvez, sabe, a, 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 a um passo, a um passo da sepultura e o Senhor te libertou, talvez você que está aqui e você já teve tanto livramento na sua vida, tantas vezes você realmente, parece que um milagre aconteceu e você foi, o Senhor Jesus te cuidou, querido. Talvez você está aqui e fale, não pastor, eu não sou digno, eu não sou digno Senhor amado, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu digo para você querido, aquilo que a Bíblia fala lá em 1 João, filhinhos, peço que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, propiciação é um preço pago por uma falha cometida. Sabe, nessa noite, eu quero dizer para você, Jesus quer purificar os seus lábios, quer purificar os seus olhos, quer purificar as suas mãos, você que está em casa, querido, sabe, Jesus quer mudar a tua história, você não nasceu para viver perdido, perdida, sem esperança, quantas pessoas têm entrado em, em caminhos sem volta, caminhos de morte, mas nessa noite, Jesus está aqui, Ele está convidando você, para que você se assente à mesa com Ele, ele está convidando você para que você se assente à mesa com Ele. E eu queria que você, de olhos fechados, começasse a perguntar para o Senhor: Senhor, como eu posso fazer para estreitar o meu relacionamento com o Senhor? E Jesus não vai jogar nos seus, sabe, na sua cara, não vai jogar o seu pecado, não. Ele vai dizer para você: Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados sobre casa, regados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora. Eu queria que você pudesse falar, Jesus me toca nessa noite, me toca, talvez você vai receber um toque, alguém vai tocar no teu ombro, quem é? É Jesus, Jesus usando um intercessor, um pastor, uma pastora, porque nessa noite o Senhor quer que você participe da ceia, que você se assente à mesa, mas que você sinta o toque e o amor dEle, não é um ritual, não é só um momento, eu queria que você pudesse receber nessa noite pastores, intercessores, vocês vão, vão receber nessa noite, eu creio, aleluia, uma palavra, um toque, porque nessa noite, Deus está aqui, e esse ambiente foi preparado para que você pudesse, ser ministrado, enquanto essa canção, mais uma vez vai tocar, e é o momento em que você vai ter o teu encontro com Jesus, porque Ele está aqui, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou, Jesus não disse, Senhor, assim, eu não quero mais saber de você, porque você não é descartável para o Senhor, ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente. Se você precisa de um milagre, o Senhor dos milagres, o Senhor Todo-Poderoso está aqui para operar um milagre na tua vida. Talvez você chorou essa noite, talvez você não dormiu essa noite, talvez a ansiedade foi tão grande que você não conseguiu dormir. Mas Ele que vem te abraçando esse que vem tocando você, te constrangendo com tanto amor, Ele está interessado em você, em nome de Jesus, nós queremos orar a benção dessa igreja Senhor, queremos preparar esse povo Senhor amado para sentar-se à mesa, queremos preparar essa igreja Pai para sentar-se à mesa, você que está na galeria, saiba que Jesus está olhando para você, e Ele está dizendo para você, eu nunca te deixei eu nunca virei as costas para você, eu sempre te guardei, porque se eu não te guardasse, você não estaria aqui nessa noite, Jesus está dizendo para você, olha, eu nunca deixei de te amar, e eu sei que Jesus te ama incondicionalmente, o Espírito Santo está movendo nesse lugar, aleluia, chama a atenção de Jesus, fala Jesus, eis-me aqui Jesus, eu preciso tanto de ti Senhor eu preciso tanto ser renovado nessa noite, eu preciso Senhor amado, de um, de um toque do Senhor, Jesus vai te tocar nessa noite… Toca Jesus, toca Jesus… Toca Jesus… A Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos você vai receber nessa noite o pão, esse pão, ele simboliza, representa o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, sabe Jesus, ele foi muito naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, ele te ama querida, você tem pensado até mesmo em desistir de tudo, mas Jesus diz para você nessa noite, eu te amo, incondicionalmente, eu te trouxe aqui nessa noite, te atraí com cordas de misericórdia, há um ambiente de restauração nessa noite, se você está afastado dos caminhos do Senhor, aí onde você está, você pode se colocar de pé para Jesus, eu quero ser renovado nessa noite, se você quer entregar a tua vida a Jesus, aí onde você está no teu banco, você pode ficar de pé, mas Jesus eu quero hoje começar uma nova vida...